0: Et bonjour tout le monde, c'est dimanche et il est plutôt en fin d'après-midi. Là, il devait faire 5, 6h, 6h30. Heures, heures ah, merde, 6h30. Euh, voilà, alors j'aurais pu vous faire un podcast plus tôt. Et euh, je l'ai fait, d'ailleurs. C'était un magnifique podcast qui a fait plus d'une heure parce que le sujet était passionnant. C'était vraiment... On a décortiqué des choses extrêmement fines. Et en fait, l'application que j'utilise, au bout d'une heure, elle coupe. Donc j'avais un podcast qui était tronqué en plein milieu d'une phrase. Et euh, bon, bah, vous imaginez bien que je ne peux pas mettre ça en ligne. Le reste du texte a été... Bah, L'appareil était arrêté, donc euh, perdu dans les limbes. Alors, euh, bah, j'ai... Voilà. Voilà. J'ai décidé de ne pas mettre ça en ligne. Alors bon, à 1h20 ou 1h15 de, de podcast, je m'étais un peu... C'est dimanche, hein, j'ai le droit de faire ce que je veux. Euh, bon, bah, j'ai mis un peu de temps à redémarrer. Et le sujet que je vais prendre maintenant, en fait, n'a rien à voir avec celui de tout à l'heure, parce que... Ah non, j'en peux plus. Celui de tout à l'heure, j'ai pas envie de le refaire. Euh, mais est-ce que c'en est un qui va être intéressant Je ne sais pas. Je viens de finir, alors comme d'habitude, hein, je m'inspire de ce qui m'est passé récemment et de ce que je peux en déduire. Euh, ce qui peut me prendre du temps pour trouver quelque chose, ne hein, croyez pas que je prends le premier truc qui vient, bien au contraire. Et là, il y a un tout petit détail qui m'a agacé aujourd'hui. Alors, si vous suivez un petit peu les podcasts, vous savez que hier, j'ai eu l'occasion de garder le chien de mon frère pour la première fois, que j'ai jamais gardé un chien, je crois, euh, il me semble, un animal que je ne connaissais pas, en tout cas pas depuis que, que je veux m'y connaître, en animal, avec notamment Oli, donc je me suis retrouvé face à un chien, et on m'a dit, tu verras, il est cinglé, <rire> bonne chance, il obéit, il obéit pas, c'est une petite tête de mule, et en fait ça a été absolument merveilleux, parce que ce chien... Ben, je me rends compte que la logique que j'ai développée avec Oli, le fait de, de respecter sa nature et d'en faire d'elle une partenaire, c'est-à-dire qu'elle n'a elle pas la pression, elle obéit parce qu'elle comprend qu'il y a un intérêt à le faire, mais pas, pas parce qu'il y a de l'autorité, parce que je crie ou ce genre de choses, pas parce que j'exige la réponse, mais juste j'attends d'elle une compréhension. Ben, ça a marché incroyablement bien avec le beau Nesquick qui est un cocker et les coquères pourtant ils sont pleins d'énergie mais en fait il m'a pas fait faux bon une fois il a été super obéissant il était magnifique euh, il avait son caractère il, est, il avait beaucoup de propositions beaucoup de jeux, beaucoup de choses comme ça et c'était vraiment euh, impressionnant de voir tout ce que ce chien avait envie de partager avec moi et avec euh, l'humain qui l'accompagne et à quel point il voulait en faire un complice de jeu, à quel point il voulait proposer des choses, à quel point il a accepté toutes les conditions. C'est vraiment... Voilà. Et j'en ai parlé à ses maîtresses aujourd'hui, quand elle est venue le rechercher, euh, en lui disant, euh, vous partez de l'idée qu'il est têtu, mais en fait, c'est juste qu'il n'a pas les codes, il faut l'éduquer. Alors, je ne vais pas vous refaire le chapitre-là, puisqu'il existe déjà un podcast, un de mes numéros, qui s'appelle... Euh, dressage ou éducation, et qui pose cette question de comment on doit aborder les choses. Ah, où est mon chien Bonjour. Bon, elle est tout au fond là-bas, c'est pas la peine de l'appeler. Euh... Mais par contre, il y a un tout petit détail, pas grand-chose, vraiment trop, pas rien. Euh, C'est qu'ils devaient, enfin, devaient venir me le déposer à 8h le matin, euh, samedi. Et bon, ben, ils, sont, ils avaient un petit peu de retard, ils sont venus à 11h. <rire> Après, ils devaient venir le rechercher euh, le soir à 22h. C'était mon engagement, 8h, heures, 22h. Heures. Et moi, je suis, vous le savez, dans mon cycle, à, à, à me coucher tôt pour pouvoir, enfin 22h30 23h, pour pouvoir être levé tous les matins à 6h30 pour étudier les bienfaits d'avoir euh, ce temps le matin qu'est-ce que ça change tout ça donc, euh, donc je suis là-dedans depuis quelques semaines donc euh, pas question de d'attendre minuit et demi, ou ce genre de choses. <rire> Donc euh, finalement, en fait, euh, il m'avait dit 22h, après c'est devenu 22h30, et puis après quand j'ai vu que ça partait au-delà de 22h30, euh, j'ai dit, non mais c'est bon, venez pas, quoi venez le chercher le lendemain. Donc ils m'ont dit, pas de problème, dimanche, 11h, on est là. Donc moi, pendant ce temps-là, en fait, le chien, j'ai envie de m'en occuper, vous comprenez bien, un chien aussi adorable que ça, alors hier, on a fait 20 km à peu près de balade, le chien était éclaté, <rire> mais il a adoré. Euh, Oli aussi, hein, il était avec, et puis ça se passait de mieux en mieux. On a fait un peu de dressage, on a fait un peu d'éducation, on a fait plein de choses. J'ai eu très envie de tout ça. On est encore reparti se balader le soir avant, avant d'aller dormir. On a fait encore une belle balade. Bref, le chien a dormi tout seul. Cette nuit, il était moyen content, mais ça allait. Il, il a géré la solitude. Et, et ce matin, et ben, rebelote, 6h30, on redémarre, 7h, 7h30, 7 h on est déjà en balade, etc. Donc voilà, moi je reviens, je fais une grande boucle, on fait une grande balade de 2h, je reviens, 10h30, c'est bon, je suis là. Le chien, je l'ai dû le mettre à la douche parce qu'il s'est encore refoutu dans la gadoue, c'est pas grave. Je range toutes ces petites affaires, tout ça, 11h moins le quart, je le sens pas. <rire> 11h moins le quart, je le sens pas. J'envoie un petit texto et je dis, c'est bon pour 11h et puis il répond pas, alors j'écris à sa compagne qui, qui est la maîtresse du chien qui c'est bon pour 11 11h puis ça répond pas alors j'attends encore 5 minutes, il reste 10 minutes et puis je passe un coup de fil et puis je les réveille voilà je les réveille et j'ai mon frère au téléphone un peu en suqué qui me dit oui oui on vient de se réveiller, on arrive t'inquiète pas, sauf que le temps qu'ils viennent, ils habitent pas à côté c'est 11h15, 11h30 et je lui ai dit écoute, je vais être très honnête avec toi parce que c'était ça où, où je pétais une pile donc je me suis dit il faut que je transmette le message <rire> j'ai dit je vais être très honnête avec toi garder votre chien a été un vrai plaisir et c'est quand vous voulez à la condition que vous soyez ponctuel sinon ne venez pas me voir parce que je leur rends un service que j'imagine grand parce que c'est pas évident de faire garder un chien et en fait il n'y a eu aucun effort sur les trois horaires c'était quand il voulait, c'était à la cool, c'était oh, « ça va, il va parler. Sauf que moi, j'ai pas travaillé du tout hier, j'ai pas travaillé du tout aujourd'hui, enfin, ce matin. En l'occurrence, j'ai dû attendre, 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 bref. J'ai fait des sacrifices et en fait, on a l'impression que de l'autre côté, c'est pas important. Et ça, moi, ça m'excède parce que j'ai ce petit truc à propos de la gratitude qui est important, qui est de dire « Si quelqu'un fait quelque chose pour toi, tu dois lui dire, tu dois lui montrer, tu dois lui faire comprendre que c'est important, que, que ce qu'il a fait est important pour toi. Parce que c'est peut-être sa seule récompense. Et on ne va pas l'en priver par flemme. On va l'honorer pour le service qu'il nous rend, parce qu'il n'est absolument pas obligé de le rendre. Je ne vais pas faire la leçon, ni à mon frère, ni à, Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire, qui était, si vous ne voulez pas être ponctuel, si vous vous mettez pas un réveil matin à 10h30 pour être prêt pour venir chercher le chien à 11h comme vous y êtes engagé, ne venez pas me voir. Ne me donnez pas un horaire pour me snobber là-dessus. Alors, vous pourriez me dire ouais, « c'est cool ». C'est vrai, c'est cool. Elle est venue chercher son chien. On n'a papoté, on n'a pas abordé le sujet du tout. C'était très cool. Et je lui ai dit, dès que tu peux, si vous avez envie, n'hésitez pas. Déposez-moi le chien. Il n'y a pas de souci. J'ai adoré le moment avec. Et, euh, et je vous rends ce service quand vous voulez. Je ne lui ai rien demandé. Et je lui ai rien dit parce que c'est bon, c'est dit. C'est dit. La prochaine fois que ça arrive, je leur dirai... Eh, hey, vous êtes encore en retard Venez récupérer votre chien, on n'en parle plus. » C'est bon, ça suffit. Parce que des gens sont prêts à vous rendre service. Comme moi, je le suis. Ils sont prêts à vous rendre service moyennant quelque chose de simple. Un peu de gratitude, un peu de reconnaissance, un peu de témoignage, tout simplement de remerciement. J'ai appris ça. Et il y a plein de manières différentes de le faire. Et dans le cadre du travail, en fait, ça marche aussi très bien. Vraiment très bien. Euh, et parce qu'en en fait, on est au cœur même de, de, la, de ce qui fait civilisation, si vous y réfléchissez. C'est comme ça qu'on s'est bâti. Et, et quand, en fait, les choses ne se font pas, eh bien, ça devient dramatique. Là, moi, j'ai un problème avec mon voisin. Mon voisin ait, était quelqu'un agréable c'est pas le mot un peu très centré sur lui-même et sur ses problèmes un peu très éruptif avec son compagnon un peu fouteur de bordel mais bon c'est quelqu'un de voilà plus âgé que moi très digne tout ça mais c'est pas le voisin calme on n'est pas sur le modèle du voisin calme mais euh, bon voilà à part ça euh, bah, il... Il fait un peu tout comme chez lui. Il a des propos que je trouve toujours extrêmement limites euh, concernant les étrangers, concernant euh, la vie à Forbac, euh, concernant ce genre de trucs. Je ne suis pas vraiment dans le bon quartier non plus. Et... Enfin, euh, le bon quartier pour ce genre de propos. C'est-à-dire qu'il <rire> y a sans doute des quartiers où on n'en parle pas, où, où ça nous est égal. Mais là, en fait, on a les deux populations qui sont au même endroit et qui, qui s'exacerbent. Moi, personnellement, je m'en fous. Mais... Euh, mais voilà, et donc, en fait, et ça lui prend une fois par mois ou une fois toutes les deux semaines, je ne sais plus, de laver les sols. Alors, il lave les sols de, des communs parce qu'en en fait, il n'y a que nous deux, en fait, dans, dans cet immeuble. Pour l'instant, il y a encore une troisième habitation, mais qui n'est pas occupée. Donc, il nettoie et puis euh, voilà moi ça m'arrive aussi de nettoyer moins fréquemment que lui parce que je vois pas autant de saleté que lui mais lui il a l'air très voilà il ouvre les grandes fenêtres puis nettoie tout et puis je me dis bon bah c'est son moment à lui quoi. Et je me suis pas posé plus de questions que ça et puis un jour il a sonné à mon interphone et je l'ai entendu hurler descendait tout de suite alors je me suis dit qu'il y avait un problème et je suis arrivé et en fait il m'a traité comme un enfant il m'a insulté parce qu'il y avait des traces de terre, parce que je fais de la randonnée beaucoup, tous les jours, plusieurs, euh, près, plus de 10 km et qu'il euh, bah, y en avait dans le couloir et il m'a dit « vous êtes un cochon, vous ne savez même pas utiliser euh, le paillasson <rire> », quelque chose comme ça, et j'ai dit « mais changez de ton tout de suite, sinon vous allez vraiment regretter, parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte que je fais énormément de choses pour vous ». Je gère les problèmes avec la porte, je gère la fibre, je gère vos soucis. J'ai déjà emmené votre ami à l'hôpital, j'ai déjà téléphoné au pompiers pour vous aider. Vous vous rendez compte de comment vous me parlez C'est pas possible. Et j'ai dit, maintenant, changez de ton, arrêtez tout de suite. Et en fait, il est encore plus monté en me traitant encore plus. Puis je suis parti. Et on en est là. Et en fait, ça paralyse tout l'immeuble. Parce qu'on ne sait plus comment être avec l'autre moi je j'ai plus envie d'entendre parler de lui <rire> lui il m'a déposé un petit panier de fruits avec marqué désolé j'ai failli lui envoyer à la gueule je l'ai ramené, j'ai posé chez lui j'ai dit j'en veux pas de ton désolé c'est bon merci je l'ai croisé il y a pas longtemps il m'a snobé et en fait on est dans cette espèce de double quiproquo basé sur un manque de reconnaissance encore une fois sur le fait qu'il a peut-être percuté en chemin sur le fait qu'il venait de détruire ben, l'intérieur même de la maison en faisant ça alors, est-ce que j'ai eu tort ou raison J'en sais rien, mais voilà. On est sur quelque chose d'aussi simple que ça. D'aussi simple que ça. Y a, je me souviens qu'il y avait un, un client, un très bon client, qui me passait beaucoup de commandes, et tout se passait très bien. Et puis, à un moment donné, j'ai accumulé énormément de retard. Et euh, je n'ai pas réussi à gérer. Et je ne l'ai pas prévenu. Je ne l'ai pas tenu au courant. Euh, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour rattraper le retard en interne. Et euh, ben, à la fin, c'est... Échec critique. Et j'ai reçu un coup de fil de sa part qui m'a dit, « Bon, bah, tu, tu, je ne te fais plus confiance. On arrête là. Tu m'as fait passer pour un con auprès d'un client. C'est fini. Ça s'arrête. Ah, et eh ben il n'y a plus eu de commande. Terminé. Il a trouvé quelqu'un d'autre. Il a continué avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai. » C'est vrai, ça, ça m'arrive aussi avec des rédacteurs. Les rédacteurs qui travaillent correctement, tout va bien, tout est transparent, j'envoie des contrats, je fais les chèques, je paye, pas de souci. Et puis à un moment donné, il euh, y a un rédacteur qui commence à prendre des libertés, à disparaître, à partir en vacances sans finir son travail, à tout laisser en stand-by, à réserver 20 textes et puis à ne pas les faire, et euh, trois jours avant la deadline, me dire qu'en fait, il ne les a pas fait parce que c'est moi qui l'appelle pour lui dire. Et ce genre de choses, en fait, fait que ben, il m'a fallu des années pour comprendre qu'il fallait couper, là aussi. Couper parce que la personne n'a pas respecté sa part. Je parle souvent de fiabilité, mais est-ce qu'on n'est pas aussi, quelque part, en train de parler de gratitude C'est bête, hein La gratitude, ce n'est pas quelque chose qui, vous, qui fait que vous vous disiez tout le temps, enfin, que vous disiez à quelqu'un « je te remercie, je te dois tout », etc. Non, la gratitude, c'est le fait d'être à la hauteur de ce que la personne vous donne en face. La personne vous donne sa confiance, elle vous donne des contrats, elle vous donne de l'argent, elle donne de l'argent parfois en avance, des, des avances, pour pouvoir... Vous aider à vivre le temps que vous fassiez quelque chose. La gratitude, c'est le fait d'être à la hauteur de ses attentes parce que c'est votre promesse. Pas parce qu'il faut être à la hauteur des attentes des autres. On s'en fout. Le truc, c'est que c'est votre promesse au moment où il a accepté. Vous voyez Et en fait, ça vient tout le temps. Et là, j'ai encore reçu un mail d'un client il y a deux jours pour me dire euh, « David, on n'a de nouveau plus de texte en stock. Euh, Qu'est-ce que tu fais Tu avais dit que c'était réglé. » Et je lui ai écrit « Écoute, euh, je, je suis absolument désolé que tu sois encore obligé de faire un rappel et ça te met dans une position qui doit être dure, et je l'entends, et je comprends, et je suis désolé que tu aies ce rôle-là à tenir, j'ai des problèmes en interne pour régler différents flux de production, différents process, j'y travaille, mais par contre, je vais faire maintenant tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça n'arrive plus, que tu n'aies plus besoin d'avoir cette position-là, parce que c'est un... réellement, c'est un manque de gratitude de ma part pour un client qui m'accorde sa confiance, que de ne pas remplir mes objectifs tels que je les ai promis. Lui, ça le met dans une position très inconfortable. Il ne faut pas oublier que c'est très inconfortable pour un client de devoir se plaindre de quelqu'un et c'est très inconfortable pour tout le monde. Quand on est au resto, qu'on vous sert un steak que vous l'avez demandé saignant et on vous le sert à point. Je ne sais pas si dans le monde entier on mange ça comme ça, mais bon, en France, on mange saignant à point, bien cuit, etc. C'est différents modes de cuisson du steak. Eh ben, quand on vous sert ça, 8 fois sur 10, selon une statistique qui était sortie, c'était 82%, les gens ferment leur gueule et bouffent. Ils ne disent pas qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils se disent, oh, saignant à point, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'embête quelqu'un ben, la vérité c'est oui, c'est oui. Moi je viens d'une lignée où on où ne on se laisse pas non plus, on n'accepte pas ce genre de choses. J'étais avec ma mère au restaurant, elle a commandé un steak saignant, elle l'a reçu à point, elle a appelé la dame, elle a dit excusez-moi, il y a un petit problème, j'avais demandé saignant. Et puis la personne a dit ah, je suis désolé. Et puis le truc est reparti et je voyais que ma mère n'avait rien à fiche. Je paye, j'obtiens ce que je veux, la seule chose qui compte c'est que la personne à qui on fait la remarque réagisse bien. Ça m'est déjà arrivé de faire des remarques à un rédacteur en lui disant « Écoute, on a déjà corrigé quatre fois ça sur le texte, c'est encore présent. Est-ce que tu peux pas faire quelque chose pour que ça ne soit plus présent ?» Et il me dit « C'est plus fort que moi, j'arrive pas, tu sais, c'est compliqué pour moi. » c'est pas de la gratitude ça, la gratitude c'est je vais me foutre une to-do list, je vais mettre un post-it quelque part, je vais me le faire tatouer sur le front, mais d'une manière ou d'une autre ce truc n'existera plus, je m'y engage c'est ça la gratitude la minimum de gratitude face à quelqu'un qui accepte avec patience de faire et refaire des corrections encore et encore et de perdre du temps à essayer de t'expliquer ce qu'il veut alors que toi tu ne fais même pas ce qu'il te demande de base la gratitude. C'est pas grand-chose, hein. Tenir un horaire, trois retards de suite pour mon frangin. Trois retards, dont le fait que ça m'impute tout le dimanche, après m'avoir imputé tout le samedi parce que je voulais lui rendre service. Trois retards de suite. J'aurais dû l'avoir de 8h à, 20h, à 22h, c'était déjà énorme. Je l'ai eu de 11h à 11h, heures, 24h. Heures. <rire> et encore, c'est parce que j'ai téléphoné pour les réveiller pour qu'ils viennent le chercher. C'est pas de la gratitude. Après, on peut avoir des langages différents. Il y a des gens qui vont se focaliser, comme moi, sur ce genre de détails, c'est-à-dire étant donné que je fais tourner des agences, des écoles et des trucs comme ça, pour moi, la mécanique est importante. C'est très important de voir comment les choses tournent et tournent bien, comment les humains ensemble s'organisent pour que les flux se tiennent. C'est spectaculaire d'avoir parfois huit personnes qui travaillent sur un très gros contrat et qui rendent un travail de très bonne qualité et dans les temps. C'est quand même spectaculaire en termes d'organisation, d'implication, de priorisation, de compréhension, d'échange. Il se passe plein de choses. Donc je travaille à ce niveau d'exigence-là, parce que sinon, c'est moi qui prends. Donc, la ponctualité, et ça, les élèves pourront vous le dire, rendez-vous 14h, 14h, la caméra s'allume, je suis là. Ou alors, message avant, je suis désolé, décalage, 14h15, 14h15, la caméra s'allume, je suis là. Je ne suis pas parfait. Oh, il y a, il y a un fond, j'y crois pas je dois ressortir mes lunettes je suis dans un coin de forêt très sympa mais là à 20 mètres il y a une jolie biche c'est une biche étonnant et mon chien qui ne l'a pas encore vue oh elle est belle elle est à 20 mètres en contrebas magnifique donc voilà pour moi en fait ça, ces détails là sont extrêmement importants pour travailler avec moi quand un rédacteur me dit « tu auras le texte mardi et que mardi j'ai rien », oh, la personne a intérêt à avoir une excuse béton pour que je laisse passer une seule fois. Deux fois, c'est foutu. Parce que, où est le respect Ça coûte quoi d'envoyer un message lundi soir pour dire « ton texte sera pas prêt, j'ai besoin d'un temps supplémentaire ». Pourquoi est-ce que la personne, elle assume pas ça Pourquoi elle me laisse moi dans la merde pour éviter elle d'assumer ça c'est quelque chose qui me met en colère mais je l'ai fait aussi mais alors je sais très bien dans quel état d'esprit on est ça m'est déjà arrivé face à ce client de ne pas lui dire qu'on allait tous rendre en retard parce que je j'osais pas assumer ou alors le client qui vient encore de me relancer j'aurais pu lui envoyer un petit mail pour lui dire je suis désolé on a des soucis de production tu auras les textes, il nous faut encore deux semaines il nous faut encore une semaine Je. pourquoi je fais pas ça parce que c'est du déni c'est un moment où on est débordé c'est un moment où on sent qu'on n'y arrive plus mais à la place de me tenir un discours comme ça, en disant non mais euh, j'ai rendu en retard, c'est vrai euh, parce, que, parce que je suis débordé, j'arrive plus, j'ai besoin de me réorganiser, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de trouver des nouveaux repères et on va continuer ensemble. Et cette fois-ci, tu vas rentrer dans mes priorités et je ne te décevrai plus. C'est pas de la déception, le mot est trop fort, mais par contre, il y a de la méfiance qui s'installe. Vous savez, c'est vous vous asseyez dans une magnifique ancienne voiture, très jolie. Vous êtes en train de conduire, vous hésitez à l'acheter. Et puis, vous faites un geste. Et puis, du fauteuil, il y a apparemment un clou ou quelque chose qui vous rentre dans l'épaule et qui vous fait mal. Pas grand-chose, hein juste aïe. Et ben, vous continuez à rouler tranquille, ça va. Puis après, quelques temps plus tard, aïe de nouveau. Et puis peut-être qu'en freinant, à un moment donné, eh ben aïe, au niveau du genou. C'est rien de grave, vous souffrez pas, vous avez rien de cassé, il n'y a pas de douleur, vous n'avez même pas un bleu, il n'y a rien. Vous ne la prenez pas la voiture. L'expérience a été mauvaise, alors même qu'elle a été fantastique en tout point. On peut parler de plein de choses comme ça. Vous avez des appareils, moi je peux vous parler du, du Mac, c'est le dernier que j'ai en tête, le Mac de 2018 avec le clavier papillon je le déteste à cause du clavier papillon parce que j'aime pas du tout ce clavier il me stresse déjà parce que 20 ou 25% des claviers papillons sont tombés en rade et qu'ils ont exprès étendu la garantie donc je sais même pas quand est-ce que mon ordinateur va crever ça coûte 1200 euros de changer ce, ce clavier papillon mais en plus au toucher c'est pas agréable ça donne pas envie de taper et en plus je fais plus de fautes de frappe dessus un peu plus, hein, genre 5-10% de plus c'est pas formidablement, extraordinairement marquant, mais je l'ai détesté. J'ai acheté un autre Mac en, en 2020 pour remplacer ça, parce que je ne peux pas supporter de travailler sur un appareil qui m'insupporte. Alors même que 100% des autres critères en dehors de ça fonctionnent extrêmement bien et sont très satisfaisants. Si ce n'est un ventilateur qui se déclenche un peu facilement et qui est un petit peu bruyant. Mais bon... Il y a plein de choses, cet ordinateur, j'ai fini par le voir de plus en plus noir. Il avait une touch bar, j'ai trouvé ça nul. Mais pas tout de suite. Au début je trouvais ça cool, et puis au fur et à mesure que l'expérience se dégradait, j'ai commencé à trouver ça nul. Et puis il y avait pas assez de prises USB-C. Et ça me frustrait. Et puis il y avait euh, pff, pas assez de place sur le disque dur, pas assez de ci, pas assez de ça, trop de ci, trop de ça. Et finalement, je l'ai remplacé. Alors même que c'est un très, très, très bon ordinateur. Très bon ordinateur. Mais non, ça s'est dégradé. Comme avec mon voisin, ça s'est dégradé. J'aurais pu rester particulièrement à Forbach Pour le voir, pour passer du temps avec lui, pour discuter, pour faire des soirées, ce genre de choses. C'est tout à fait possible. Un dîner, je ne sais pas. Fini. Fini, je ne considère plus avoir d'amis dans le bâtiment. On ne hurle pas sur moi comme ça. Même s'il s'est excusé. Il y a cette métaphore que j'aime bien, mais je la trouve très pessimiste. Une métaphore qui dit, prenez une feuille de papier. C'est votre amitié. Froissez-la. Puis réouvrez-la. Elle est de nouveau plate. Votre amitié est encore là refroissez-la et réouvrez-la mettez même un coup de fer si vous voulez elle est encore là votre amitié mais maintenant regardez à quel point elle est devenue fragile, à quel point elle est marquée à quel point elle a des cicatrices combien de fois avant qu'elle se déchire encore Il ne faut pas être paranoïaque non plus quand vous décevez un client la plupart du temps le fait que vous promettiez que les choses vont s'arranger et que vous lui expliquez ce que vous mettez en place pour ça ou quels étaient les réels problèmes et comment vous allez les corriger fait qu'il peut rentrer un peu en compassion avec vous et vous redonner une chance et vous redonner sa confiance une deuxième fois une troisième fois il commence déjà à chercher une autre solution moi. donc à moins que vous le teniez par quelque chose qui fait qu'il ne veut que vous et personne d'autre il partira. C'est comme mon frère. J'adore son chien. J'adore mon frère. J'adore sa femme. J'adore tout ça. J'ai adoré passer la journée avec son chien. Fantastique. Mais je ne le prendrai plus si jamais j'ai encore cette impression de devoir ôter 3 heures le matin pour qu'il se réveille et qu'il m'amène le chien alors qu'il avait dit 8 heures. Même si j'entends ses arguments, c'est juste que je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu de réveil le matin et que tant pis, il est claqué pour la journée il est claqué, c'est pas mon problème s'il s'est couché tard mais en même temps ou alors il aurait pu m'envoyer un texto le soir avant de dormir David, ça sera plutôt 11h, pas 8 bonne soirée pas compliqué non, c'est pas arrivé et ça il faut de la distance pour que ça ne commence pas à froisser la feuille il faut de la compréhension il faut se dire que dans certains endroits du monde, l'heure, c'est autre chose, même si c'est à 10 km de chez moi. Mais c'est possible, je ne sais pas. Il faut se baser sur ce qui est bon chez l'autre, sur la satisfaction qu'on a eue de vivre des choses avec lui et de se dire qu'on peut s'appuyer dessus. Mais assez souvent, quand même, le manque de gratitude, ça finit de me tuer. Ça tue pas tout. Je veux dire, faudrait vraiment que j'aime pas la personne pour ça. Mais euh, ça peut finir de tuer. C'est pas, encore une fois, hein, c'est pas euh, merci grâce à toi, tout ça. Non, c'est tenir sa promesse, tenir sa parole, ne pas créer de problème, ne pas laisser un problème, ne pas abîmer la relation volontairement ou involontairement sans la réparer derrière. Ce genre de choses, c'est la gratitude de base, j'ai envie de dire. Je me souviens d'un dernier exemple. Un ami, un très bon ami, qui euh, avait besoin d'un site internet. Et je lui ai offert un site sur un de mes serveurs. J'ai payé son nom de domaine, j'ai fabriqué son site, je l'ai mis en page, j'ai passé des heures et des heures et des heures dessus, vraiment. Et le site, il a bien marché en plus, ça permettait de prendre des, des billets pour un événement. L'événement, il a cartonné le site, il a été hyper fréquenté. Vraiment, il était très content. Et, et ben, il a fait des remerciements à la fin de son événement et il ne m'a pas cité. Et je lui ai dit, Ouais, tu aurais quand même pu me citer, mince, j'ai quand même donné beaucoup. Ah ouais, t'as raison, j'ai oublié. » Et dans un commentaire, en dessous de sa grande liste, à la place d'éditer la liste et de dire « Oui, et bien sûr, machin », en commentaire « Et bien sûr, merci David. » là en commentaire entre tous les gens qui disaient ah c'était génial l'événement il y a un commentaire de ce gars qui dit eh, bien sûr merci David et moi hmm, je suis pas content mais, mais c'est ok c'est mon ami l'année suivante il relance je prends le site internet je le repaufine j'ai pas autant de temps qu'avant pour travailler dessus puis moins de motivation aussi à cause de cette histoire mais c'est pas grave, je suis quand même là je fais le travail, je l'aide je redrive des trucs je règle des problèmes techniques je passe de nouveau plusieurs heures dessus moins que la première fois mais quand même je lui apprends aussi à utiliser le site internet pour faire toutes ces mises à jour c'est fait l'événement passe c'est un succès, il fait une grande liste de remerciements je ne suis pas dedans donc je retourne lui dire et sinon, enfin en public je mets un commentaire en disant et sinon merci aussi à la logistique pour la création du site internet l'hébergement offert et, euh, et l'assistance pour, euh, pour les mises à jour voilà, je mets ça et puis lui il m'a rajouté un petit commentaire ah oui bien sûr, merci David et ben en fait je ne travaillerai plus jamais pour lui je lui ai rendu son site internet enfin on l'a je, je lui ai donné, c'est-à-dire je lui dis « il faut que achètes un serveur, il faut que je te rende le site, je fais un transfert de nom de domaine, tout ça, hop, on suis débarrassé. Et je ne lui rendrai plus jamais un service. Parce que, deux fois de suite, deux années de suite, le même truc, c'est vraiment... Et je suis le seul à ne pas être cité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai pas l'histoire, je comprends pas. Ça me rend triste, ça me rend malheureux, ça me fait me remettre en question. Eh ben, ça s'en va. Voilà malgré le fait qu'on adore des trucs je suis quand même dans cette obligation personnelle, intime <coughs> d'avoir une relation claire, honnête et authentique avec les gens il y a des gens pour qui je sacrifie des choses il y a des élèves qui me demandent des rendez-vous en dehors des heures qui me demandent de répondre à des questions qui me demandent de prendre du temps pour eux qui me demandent des avis, des choses comme ça, je le donne et parfois, j'ai des réponses qui sont ben, pas vraiment de la gratitude. Comme si c'était compris dans le prix. Sachant qu'on est quand même la formation la moins chère de France. mais euh, Et de la francophonie, probablement, là-dessus, à ce niveau-là. Mais... Euh, <coughs> Il y a ces gens qui ne comprennent pas vraiment tout ce qui se passe. Et puis il y a moi aussi qui ne joue pas forcément bien le jeu, qui ne comprend pas qu'on s'adresse à telle étiquette de ma personnalité et que donc c'est ce rapport-là qui prévaut et pas un autre. J'ai décidé de laisser passer avec les élèves parce que j'ai un engagement par rapport à eux. Et, et je fais avec, mais ça me fait réfléchir tout le temps. J'aimerais bien me débarrasser de ça. J'aimerais bien ne plus avoir autant d'attentes sur la gratitude. Ça serait quand même bien. Parce que, parce que j'aurais plus d'amis. Des amis qui m'estimeraient moins, sans doute. Des amis qui, de temps en temps, me marcheraient dessus sans se poser de questions. Des amis qui me laisseraient de côté à des moments où j'ai besoin d'eux. Mais plus d'amis. C'est l'avantage. Avoir une vie sociale riche et pas intéressante. Ou pas de confiance, ou ce genre de choses. Et puis en même temps, je me dis, tôt ou tard, on décevra quelqu'un. Ça arrive toujours. Vous voyez, vous avez euh, euh, eu une sale nouvelle la veille, vous avez mal dormi la nuit, le lendemain matin, vous devez faire un, un truc pour quelqu'un, vous y allez, vous maugrez, vous, vous râlez, vous n'êtes pas content, vous êtes frustré, euh, vous réfléchissez à un autre problème, vous répondez mal, et c'est fait. C'est fait. L'ami, il a déjà interprété les choses autrement, c'est fini. Quand j'avais ma boutique, je me souviens de cette histoire. Il y avait quelqu'un, j'organisais des événements et on réécrivait parfois des jeux de société, parce que c'était une boutique de jeux de société. On réécrivait des jeux de société pour pouvoir en faire des, des jeux sur une soirée entière avec 30 personnes. Des trucs qui fonctionnaient. Et on avait retravaillé les loups Garous de lieu pour un événement qu'on appelait les loups des steppes. C'était un super truc d'ailleurs. Et il euh, y avait un jeune homme qui avait décidé de venir m'aider, euh, un client de la boutique qui avait proposé son aide, et ai vu que ça coule. Et euh, il était venu, euh, il m'a invité chez lui, on a fait la cuisine ensemble parce qu'on préparait... Euh je crois que c'était un, un plat mongol. On avait trouvé un plat à base de riz et de haricots et je ne sais pas quoi. Un plat mongol. Et pour, pour rester dans le thème, euh, on avait fait toutes les cartes ensemble. On avait, on avait bien bossé ensemble. Mais je me sentais un peu gêné de, de lui prendre autant. Je ne le paierais pas parce que les revenus étaient, étaient très maigres sur ces soirées. C'était surtout quelque chose de publicitaire. Donc, euh, j'avais pas grand-chose à lui offrir, euh, à part euh, mon amitié. Et puis, de temps en temps, peut-être quelque chose. Si, si je voyais comment lui rendre, je lui aurais rendu, tout simplement. La soirée commence, on est en train de faire tous les préparatifs, moi j'ai gâché ma soirée, je veux dire moi je vais faire toute l'organisation, euh, on a quelqu'un qui va s'occuper d'animer, on a tout ça, moi je m'occupe du buffet, je m'occupe de, des boissons, je m'occupe de vérifier que tout va bien, je, je, voilà, moi je vais être focus sur le fait que la partition tourne. Et lui il arrive et il m'a dit est-ce que tu veux que je t'aide et j'ai répondu non non va t'amuser, il n'y a pas de problème, je vais gérer. Et c'était un cadeau que je lui faisais, en lui disant, ne gâche pas ta soirée, t'as tellement bien travaillé, va profiter. Et lui, ce qu'il a entendu, c'est, je n'ai plus besoin de toi. Et pour lui, ça avait du sens, cette phrase. Et j'ai appris plus tard, bien plus tard, en fait, qu'il m'en avait beaucoup voulu, qu'il avait arrêté de venir à la boutique, qu'il avait été très très marqué par ça. Et j'ai pas compris... Parce que ce n'était pas dans mes intentions, c'était quelque chose où moi je pensais lui faire plaisir, mais je n'ai pas compris ce que lui voulait. Lui, il voulait se sentir utile. Il voulait, faire, il voulait participer à cet événement, de bout en bout. Il aurait aimé que je lui dise « Prépare les assiettes, mets ça, fais des petites portions, on va les ramener. » Il aurait préféré me dire « Je n'ai pas envie de jouer, j'ai envie de t'aider encore. » Et on n'a pas su le dire, et finalement, en fait... Je l'ai blessé. Et là, vous avez un exemple d'ingratitude. J'ai été ingrat pour lui. Il l'a très mal vécu, je l'ai été ingrat. Mais vous voyez bien que de mon côté, c'était une autre histoire qui se déroulait. Et dans cette autre histoire, j'ai fait preuve de beaucoup de gratitude. C'est pour ça que je pense que tôt ou tard, on finit toujours par décevoir. Et que la question, c'est comment... On redéfroisse la feuille. C'est pas que l'événement n'arrivera jamais. Si ça arrive jamais, j'ai envie de dire, c'est parce que vous prenez aucun risque et que vous n'avez pas de personnalité. Je dis ça et puis peut-être que j'ai vexé des gens. Euh, si vous essayez d'être vous-même, vous allez forcément décevoir tôt ou tard des gens autour de vous parce que les gens ont que des attentes et vous ne pouvez pas satisfaire toutes les attentes tout en étant vous-même il y a quelque chose qui va à un moment donné pas marcher. Voilà pourquoi je dis ça. Mais voilà, cette gratitude, elle pourrait devenir un bon réflexe. Les attentes, il faut apprendre à les lâcher. Ne pas interpréter l'autre, ça c'est la Rolls-Royce. Et euh, savoir dépasser les craintes, dépasser les sensibilités et faire simplement confiance. Et, et se dire, comme là, moi, je me dis, d'ailleurs, après avoir dit à mon frère que la ponctualité va être ma, mon seul paiement, en quelque sorte. Mais je l'ai peut-être vexé en disant ça. Si ça se trouve, il se dit, ouais, mon frangin, il ne me comprend pas, il n'est pas avec moi, il faut toujours qu'il me fasse des reproches. C'est possible que je l'ai vexé. Il ne m'a pas envoyé de message pour me dire merci d'avoir gardé son chien. Donc je pense qu'il bah, y a quelque chose qui n'est pas super. Quoi. Mais avec sa femme, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc je me dis... Peut-être que le message va passer quand même et que ça va aller. Mais j'avais besoin de le dire parce que j'ai été blessé de ça. Mais tout le monde s'en fout. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Je peux peut-être finir là-dessus d'ailleurs. Le monde s'en fout, mais tellement fort, du fait qu'on ait été blessé, vexé, qu'on ait, euh, qu ait ressenti de l'ingratitude. Le monde s'en fout fou, le monde continue à tourner, le monde ne s'arrête pas, il n'y a pas eu la moindre chose qui a changé dans le monde depuis qu'on est vexé ou pas vexé c'est ça le pire le pire c'est que tout ça est totalement vain que dans l'absolu des choses on voyage sur un segment de l'histoire de cette planète et de l'histoire de l'univers un micro-segment et on est avec toute une série de personnes qui sont limitées en temps comme nous, qui disparaîtront un peu après nous, un peu avant nous. On voyage ensemble. Si vous avez déjà fait des randonnées de plusieurs jours, moi j'ai fait une partie du chemin de Compostelle comme ça, c'est extraordinaire parce que vous commencez à marcher et vous marchez avec les mêmes personnes. La veille, d'autres personnes étaient parties. Le lendemain, d'autres personnes sont parties. Vous, vous êtes sur ce jour-là et vous marchez pendant 12 jours avec les mêmes personnes vous apprendrez à les connaître vous apprendrez à les découvrir et si un jour vous décidez de rester une journée à l'hôtel une journée dans la chambre dans le gîte, ce que vous voulez histoire de vous reposer ou de visiter le coin quand vous reprendrez le chemin il n'y aura plus jamais les mêmes personnes vous ne les recroiserez plus vous ne les verrez plus jusqu'au bout de votre chemin et c'est ça la vie on voyage ensemble sur le même tronçon d'histoire de l'humanité et de l'univers. Et c'est tellement pas grave, notre opinion dans l'histoire. <rire> c'est tellement pas grave. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de lâcher. Ce matin, j'aurais dû lâcher. J'aurais jamais dû dire ça. Parce que... Pff, Qu'est-ce qu'on peut faire Si c'est sa nature, il sera en retard à la fois suivante. Et quoi, je vais perdre mon frère Je vais arrêter de lui rendre des services à jamais et le rédacteur qui a eu trop d'emmerdes de, et d'organisations, on peut rien faire Et l'élève qui ne témoigne pas d'une reconnaissance pour un truc que je fais pour lui, on, on peut pas laisser tomber et juste se dire « that's life, c'est bon, on a ce qu'il faut à côté, on est riche de plein de choses ». C'est pas la peine d'aller chercher la moindre pièce, le moindre dollar de pixou pour aller dire aux gens « Hey, tu me dois ça, hein, tu l'oublies pas. » Il y a quelque chose d'un peu fragile, d'un peu euh, pathologique, qui vient des histoires anciennes de notre vie, hein. La manière dont on a été aimé, la manière dont on a été éduqué, la manière dont les choses qu'on nous donnait étaient réellement à nous, ou alors on nous les enlevait pour tout, pour rien. Le sentiment de sécurité ou d'insécurité. Toutes ces choses-là sont importantes. Et voilà mon chien qui revient après avoir fait un énorme tour apparemment. Elle est essoufflée. Un énorme tour. Bref. On a des histoires qui nous amènent à avoir ces sensibilités. Elles ne viennent pas de n'importe où, on s'est construit, on a bâti le logiciel sur ce qu'on a vécu, parce que c'était ça notre réalité et pas autre chose. Si on a besoin de sécurité parce qu'on a besoin de gratitude, ou l'inverse, si on a besoin de gratitude parce qu'on a besoin de sécurité, en fait, il faut quand même garder en tête que ce n'est pas aux autres de payer l'addition. Il faut trouver un moyen de le faire, qui permettent à chacun de rester soi et d'entendre les choses comme une simple demande, et pas comme quelque chose de, de blessant ou de jugeant. Il n'y a pas de bonne personne et il n'y a pas de mauvaise personne, parce qu'on n'a jamais défini ce qu'était une bonne personne. Ça n'existe pas. Il y a, si vous voulez être une bonne personne selon le christianisme, bonne chance. Il y a sept vertus majeures à maîtriser, bonne chance. Si vous ne maîtrisez pas ces sept vertus, vous n'êtes pas une bonne personne pour le christianisme. Si vous voulez le faire pour le bouddhisme, bonne chance C'est six heures de méditation par jour pendant 10 ans hein, pour réussir à être une bonne personne selon les bouddhistes. Et vous pouvez aller comme ça. Les musulmans, être une bonne personne, c'est un travail de toute une vie. Les protestants, c'est un travail sur toute une vie, d'être une bonne personne et de mériter son accès au paradis. On peut aller sur toutes les religions, mais on peut aller sur toutes les règles philosophiques, on peut aller sur toutes les méthodes éducatives, on peut aller partout. On ne trouvera jamais la définition d'une bonne personne. Donc arrêtez de croire que vous possédez un modèle qui est le bon. C'est n'est pas le cas. Alors, votre besoin de gratitude et mon besoin de gratitude. Continuons à considérer ça comme un petit problème de notre personnalité qu'il faut réussir à gérer, et pas comme quelque chose que les autres nous devraient vraiment. Personne n'a l'obligation d'être poli. Personne n'a l'obligation d'avoir de la gratitude. J'ai pas le mot, d'être... J'ai plus le mot. J'ai un gras, ça, ça existe, mais l'autre, c'est pas gras, quand même. Bon. <rire> il est temps que je vous laisse, voilà. C'était ma petite réflexion du dimanche. Euh, pour les personnes qui m'écrivent en MP pour me demander si ça va dans ma vie, si je suis pas triste parce que je tiens des discours qui sont bizarres, oui, je vais très bien. Je vais très bien, Il y a pas de souci. J'avais envie de vous parler de ce petit événement-là et de le dérouler pour vous montrer, en fait, à quel point il est présent partout à quel point on peut en faire une force c'en est une d'avoir de la gratitude d'avoir de la reconnaissance de témoigner de notre remerciement pour quelqu'un qui nous a réellement aidé et quelqu'un qui nous aide au quotidien c'est important d'envoyer la petite carte de Noël en fin d'année merci d'avoir pris mes services vous m'aidez vraiment, j'espère que vraiment j'ai pu vous aider aussi voilà la petite carte qui fait plaisir que le gars va poser sur son, son bureau euh, ça, ça fait plaisir les gestes sincères ça fait plaisir quand un client vous envoie une machine là j'ai un client qui m'a dit si tu veux as moins 50% sur n'importe laquelle des machines j'ai envie de te faire plaisir super gentil Merci, ça fait vraiment plaisir, on a envie de s'impliquer pour ces gens-là. Parce qu'on les aime, parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils nous montrent qu'on a de la valeur. Pour toutes ces raisons-là, on a envie de s'impliquer. C'est une règle simple. Si elle n'est pas là, si les gens ne font pas ce qu'il faut, si vous vous sentez déçu des gens, essayez par contre là de ne pas en faire une règle. Essayez de vous poser la question de si c'est vraiment important, de si le monde a changé depuis que vous avez ressenti cette émotion-là, et finalement, de comment on peut se débarrasser de cette émotion et de revenir à un état où... Oh allez, on s'en fout, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut faire Des listes Des plus Des moins Est-ce que je garde ce client Est-ce que je le garde pas Moi, j'ai déjà viré un client parce qu'il était ingrat. Ouais, je l'ai fait. Et je le ferai encore. <rire> je pense qu'il va vraiment falloir que je travaille cette question. Allez-y, bonne chance Travaillez sur vous, posez-vous les bonnes questions et profitez de la gratitude qu'on vous donne et de celle que vous allez offrir pour créer des relations sincères et généreuses avec vos clients, avec vos prospects, avec vos ambassadeurs, avec des personnes qui ont juste envie que vous réussissiez. Soyez toujours témoin. Faites. J'arrive pas avec ce mot, je le trouve pas. Soyez toujours généreux dans votre remerciement. Montrez que vous appréciez. C'est une des meilleures manières de faire un lien solide et durable avec les gens. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao